0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al miedo de burro. soy yo otra vez Bibish, la desaparecida. Me tardé mucho en subir episodio, ya lo sé, pero me pusieron a estudiar y tengo que confesarles algo. Es el episodio que más trabajo me ha costado, ¿Y ¿por qué? No lo sé, pero es el que más, me ha... más trabajo me ha costado porque sobre información sobre esta señora, que ya la van a conocer si no la conocían, y no sé, es el... Me entró un do... me llegó un dolor de cabeza cuando estaba grabando, horrible. Y sí comí, de hecho una mañana había ido al parque a hacer ejercicio, entonces no sé qué pasó, pero cuando estaba grabando me llegó un dolor de cabeza. Pero bueno, ya está aquí el, el episodio. Antes de empezar, no se les olvide visitar el perfil de Jesús Estrada, él me ayudó con la imagen del podcast, ya se los he dicho, él hizo esa brujita, ese gatito, ese burrito. Está en Facebook como Jart y está en Twitter como arroba jesús-ilustra. Y si ya están por Twitter pueden pasar a verme, estoy como arroba el miedo anda. Espero les guste el episodio de hoy, bienvenidos. Las fuentes en las que me apoyé son nationalgeographic.com, abc.es. 20minutos.es, criminalia.es, f.com, miexpedientefavorito.com, wikipedia.org y cultrota.com. Una vez aclarado lo anterior, sigamos con el episodio de hoy. Uno de los casos policiales más macabros, escabrosos y mediáticos de España tuvo como protagonista a Enriqueta Martí Ripolés, una mujer que fue señalada como una supuesta asesina en serie, secuestradora y proxeneta de niños, y quien sería bautizada por la prensa como la vampira de la calle de Poniente, la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. Y le decían la vampira porque se creía que tomaba la sangre de sus víctimas como elixir de la juventud. La historia y la leyenda de Enriqueta Marti se forja a través del tiempo gracias a la prensa de principios del siglo XX. Enriqueta nació el 2 de febrero de 1968 en la localidad catalana de San Feliu. Muy joven se trasladó a Barcelona donde trabajó como niñera antes de dedicarse a la prostitución, tanto en burdeles como en zonas de la ciudad dedicadas a esta actividad. Pese a que Enriqueta se había casado en 1895 con el pintor Juan Pujaló, no dejó de frecuentar los bajos fondos y a los malvivientes locales. Por esa época, Enriqueta durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo harapos y llevando en ocasiones niños de la mano, casi a pasar por sus hijos, los mismos niños que posteriormente prostituía o asesinaba. Por las noches, en tanto, se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en ambientes donde acudía la clase acomodada de la ciudad es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como proxeneta infantil. En 1909, Enriqueta Martí fue detenida en un piso de Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 3 y 14 años. Pero gracias a sus contactos con altas personalidades de Barcelona, que contrataban sus servicios como proxeneta infantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Al mismo tiempo que ejercía la prostitución y hacía de proxeneta de niños, Enriqueta también se ganaba la vida como curandera, vendiendo remedios, cataplasmas y ungüentos que elaboraba con los restos humanos, carne, grasa, sangre y cabellos de los supuestos niños que asesinaba. Una niña perdida atrajo la atención de Enriqueta, un 10 de febrero de 1912 desapareció Teresita Guitart, miembro de una de las familias más ricas e importantes de Barcelona. Caminaba de la mano con su mamá cuando de un momento a otro se distrajo y no la volvieron a ver. La familia desesperada comenzó a buscarla sin parar y ofrecieron importantes recompensas a quien encontrara la niña o diera información sobre ella. Pasaron 15 días y nadie sabía nada. Muchos pensaban que la niña ya estaba muerta, hasta que una vecina descubrió algo muy extraño en la casa de Enriqueta. Una vecina que vivía en la calle de Poniente vio el 17 de febrero a una niña que nunca había visto en la casa con el número 29. Tenía cabello rapado. La niña miraba desde un ventanal del patio interior de una escalera. Esta pista alertó a la policía que con la excusa de una denuncia por tener gallinas en un lugar tan pequeño, descubrió que ahí se encontraban dos niñas pequeñas en esa casa. Una de ellas era Teresita Guitard, y la otra una niña llamada Angelita, también desaparecidas. Enriqueta Martí fue arrestada en el mismo lugar sin oponer resistencia. Enriqueta había secuestrado a Teresita, una calle próxima a su domicilio. La había rapado la cabeza y la tenía amenazada diciéndole que ella era su madre que ya no tenía padres y que desde ese momento tenía que responder al nombre de Felicidad. La otra niña llamada Angelita, de padres desconocidos, declaró que junto a ella había otro niño de unos cinco años. Angelita también declaró que Enriqueta se había llevado a este niño de cinco años a la cocina y que Enriqueta traía un cuchillo en la mano. Después de esto ya no volvió a ver a ese pequeño. Esto último hizo pensar a los investigadores que lo había asesinado, ya que tampoco Enriqueta dio ninguna versión increíble del paradero de ese pequeño, ni de con qué personas lo había dejado. En una posterior investigación en la casa, se encontró un saco con ropa de niños, llena de sangre y un cuchillo, otro saco con ropa sucia que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, y unas 50 jarras, botes y palanganas, que contenían restos humanos en conservación. Más tarde, se registraron dos pisos más donde había vivido Enriqueta Marte, y en ambos se encontraron restos humanos de niños de 3, 6 y 8 años en falsas paredes y en los techos. Según la policía, los restos hallados en todas las viviendas correspondían a un total de 12 niños. La noticia se regó rápidamente por todo el mundo, pero los más afectados eran los cabezas de familia catalanes, que eran criticados por consumir los productos que Enriqueta vendía. Enriqueta se había convertido en una celebridad para la prensa. Todos los días sacaban titulares distintos sobre supuestos descubrimientos en este caso. La mujer fue llevada a juicio y condenada a cadena perpetua. Toda Barcelona comentaba que Enriqueta tenía en su casa una habitación con mucho lujo. Sin embargo, vivía en una casa humilde. Cuando el representante del periódico ABC, Luis Antón, entró a la casa con el número 29 de la calle Ponet, declaró después de la visita, jamás he contemplado nada tan miserable ni tan repulsivo. Después de su arresto, Enriqueta ingresó en la prisión Reina Amalia, un centro demolido en 1936, y las autoridades aplicaron con ella algo similar a lo que hoy se conoce como protocolo antisuicidios, haciéndola acompañar por varias presas de confianza para evitar que se autolastimara, ya que Barcelona buía con dimes y diretes afirmando que la iban a matar para que no contara quiénes eran los supuestos clientes de la alta sociedad que se beneficiaban con los truculentos vicios que ella alquilaba y procuraba. Los habitantes de la ciudad querían que Enriqueta llegara a un juicio, que revelara los nombres de sus clientes y que se le castigara de manera ejemplar. Existen varias versiones sobre la muerte de Enriqueta, el suicidio fue la primera de ellas, existiendo varias versiones, todas ellas cortándose las venas, esto con una cuchilla metálica, con un cuchillo de madera e incluso mordiéndose las propias venas. La segunda versión es que otras reclusas asesinaron a Enriqueta con una brutal paliza. Y la última versión, y la más probable, es que falleció debido a una larga y dolorosa enfermedad, cáncer de útero. Enriqueta Martí murió el 12 de mayo de 1913, sin haberse producido el juicio, que podría haber esclarecido el caso, y fue enterrada en una fosa común de un cementerio cercano. Durante casi un siglo, esta ha sido la historia de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, y así se ha contado. Según ha pasado el tiempo, la leyenda de Enriqueta Martí crecía, convirtiéndose gracias a la prensa de la época y al imaginario colectivo en secuestradora y proxeneta de niños, en sacamantecas y la primera mujer asesina en serie de la historia de España, agravado el caso por el hecho de que sus víctimas eran niños de corta edad. Los teatros de la época llegaron a hacer caja exhibiendo en sus espectáculos a las supuestas niñas rescatadas de las garras de esta bruja asesina. Sin embargo, según las últimas investigaciones realizadas por varios autores, estos revelan que la historia real pudo ser mucho menos truculenta de cómo contaban las madres a sus hijos para meterles miedo. Tres autores contemporáneos, Elsa Plaza, Jordi Corominas, y Salvador García Jiménez han estudiado el caso en varios libros y publicaciones realizadas recientemente, que niegan los hechos descritos hasta ahora, convirtiendo a Enriqueta Martí en una víctima del sistema. La única acusación que se produjo contra Enriqueta fue el del secuestro de la niña Teresita Guitart y el de Angelita. El abogado de Enriqueta Martí basó la defensa del caso en que los hechos se produjeron porque Enriqueta no había podido tener hijos y que esto le había ocasionado un daño psicológico que la llevó a cometer tal rapto. En su declaración ante la policía, Enriqueta dijo que Angelita era hija de su cuñada, a la que hizo creer que la criatura había fallecido en el parto. Aunque esto resulta ilógico siendo cuñadas, lo más probable es que la cuñada se la entregara de mano propia y cuando sucedieron los hechos, la cuñada se apresuró a declarar lo anterior expuesto ya que resultaría difícil justificar que ella no hubiera sospechado de que Enriqueta tuviese una niña al poco tiempo de haber dado luz a ella, a una niña que casualmente no sobrevivió en el parto. Elsa Plaza declaró en su libro, lo único cierto es que Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos. Su abogado defendió que sufría un tipo de trastorno por no poder ser madre. Angelita era su sobrina y ella la cuidaba. Respecto a los huesos, se demostró que eran de una persona de unos 25 años. Ella era curandera y en aquella época se pensaba que tener determinados tipos de huesos en casa traía suerte. Meses antes de que el caso se diera a conocer con la prensa ya habían desaparecido varios niños. Y poco antes de la detención de Enriqueta se había producido una intervención en un burdel donde se prostituía a menores y en el que estarían implicados algunos policías y autoridades de Barcelona lo que provocó los comentarios por todo Barcelona de que Enriqueta era quien surtía de niños para las aberrantes prácticas sexuales. Las últimas investigaciones indican que Enriqueta era perfecta para alimentar el morbo de este caso. Las supuestas pócimas realizadas con sangre, la venta de niños y el resto de las actividades que se le adjudicaron quedan prácticamente descartadas porque esas actividades en su época y actualmente dan cuantiosos beneficios. Sin embargo, Enriqueta vivía en una casa sumamente humilde. Salvador García Jiménez escribió también para una publicación. Enriqueta Martí se refleja como una pobre diableza, a quien el pueblo, los medios de comunicación y los plumíferos coronaron en el trono de un infierno que se había inventado. Enriqueta está claro que fue una delincuente. En sus antecedentes se mezcla la historia con el imaginario popular, pero en ningún caso se le puede considerar la asesina en serie que hasta hace pocos años se le consideraba. Ni siquiera los tribunales de la época le acusaron de ningún crimen. Y lo cierto tras esta historia es que Enriqueta se convirtió en una celebridad comparable con Jack el Destripador, alcanzando a aparecer su historia en múltiples series de televisión y en películas como Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y bien, chicos, ¿qué les pareció esta historia? Bueno, más que una historia es como una leyenda. Eh, hay gente que no conoce o no conocía a Enriqueta Martín. Yo ya la conocía, pero hay un chico en Twitter que se llama Julio eh, García. Saludos, Julio. Él me escribió hace 15 días y me pidió que hablara sobre ella. Entre otros temas, me pidió que hablara sobre ella y, bueno, espero te haya gustado. Saludos. Debo de confesarles que me pusieron a estudiar. Hay demasiada información. Hay veces que, se los he platicado, no hay demasiada información. La información está muy limitada, pero aquí lo que sobra es información sobre esta mujer. Y fue no difícil, pero... Eh, me pusieron a estudiar. Recordé mis, mis días de estudiante. Leyendo, subrayando, anotando lo más importante. Y bueno, espero les haya gustado. Hoy tampoco les tengo eh, relato, pero les tengo películas. Y espero estas sí les gusten. Y bien, como se los comenté al, al final del, del relato de la historia... Hay una película, mejor dicho, va a salir una película sobre Enriqueta Martí. La película sale en noviembre, para ser exactos, sale el 20 de noviembre de este año, 2020. La película va a durar 106 minutos. La película es española y el título es La vampira de Barcelona. Esta película trata de reflejar cómo fue la vida de Enriqueta Martí. He leído eh, reseñas o gente que dice que ya la vio. Supongo que es gente que se dedica al cine y los invitan para ver las películas antes que a Los Mortales. Y hay mucha gente que dice que le falta la película, que le falta mucho y que hay cosas que no cuadran con lo que se dice de la vida de Enriqueta Martín. Entonces vamos a esperarnos. Que salga la película, no sé en qué sistema, o en qué plataforma vaya a salir, si en el cine, Netflix, eh, Amazon, no sé en qué plataforma, pero voy a estar al pendiente y cuando salga la película, les voy a decir en dónde va a estar, dónde la pueden ver, si les interesa más sobre esta señora. Hay muchos libros, más de 10 libros hay sobre esta mujer. Y cuando salga me comprometo a decirles a verla y a decirles qué tal estuvo la película y la otra que les voy a recomendar conocen la historia se llama Hansel y Gretel esta película es de las más nuevas porque hay películas de Hansel y Gretel de hace mucho tiempo pero esta película está como un poquito nueva es del 2013 es terror y dura una hora 30 minutos aquí Hermanos adolescentes son esclavizados por una reclusa loca en su espeluznante casa de horrores. Véanla, está muy buena. Hay muchas películas sobre Hansel y Gretel. Creo que demasiadas para mi gusto. Pero hay unas que están como muy románticas, muy tiernas para verlas con la familia. Y hay otras que están muy de terror, dándole el papel de protagónico a la bruja. Entonces... Véanla y de, si ven esa, ya pueden empezar a ver todas las demás para que si no conocen la historia y no han leído la historia sobre Hansel y Gretel, se pueden ir adentrando en el tema. Chicos, gracias por estarme escuchando. Oigan, gracias por escuchar el episodio anterior, el de Jeepers Creepers, la verdadera historia. No puedo creer que tenga 70 reproducciones en... Menos de una semana, en una semana. En verdad, muchísimas gracias. No lo puedo creer todavía. Creo que, aparte de Leyendas del Metro, es el más escuchado. En verdad, muchísimas gracias por estarme compartiendo. Y no se les olvide, ya tenemos TikTok. Ahí voy subiendo pequeños este mmm, pequeños audios de los episodios que ya conocen. Ya voy a empezar a subir este... Eh, pequeñas historias, historias nuevas, pero denme tantito tiempo, porque he un poquito ocupada, por eso no había subido episodio, aparte de que me pusieron a estudiar, como les digo, lo que sobra es información sobre esta mujer, pero ya voy a empezar a subir este, eh, cosas nuevas en TikTok, y en Twitter no se les olvide, estoy como arroba el miedo anda. No sé si vaya a subir mañana. Yo creo que sí. Si la vida y el destino quiere, ya tengo tema para mañana. Y si no, hasta el sábado les... Hasta el viernes o el sábado su episodio. Pero sí los leo y sí los escucho sobre qué temas quieren escuchar aquí. Gracias, chicos. No se les olvide. Cubrebocas, lavarse las manos, limpiar todo lo que traigan en la calle. Y ahorita en El Buen Fin no... Procure no hacer, este, mucha, mucha bulla, estar ahí donde hay mucha gente. Cuídense, los quiero.